0: Herzlich willkommen zu IIS, der Idel und Ingmar Show, eurem integrativen Austalk zwischen Türken und Ossi. Jeder präsentiert dem anderen seine drei Highlights der Woche, ohne dass der andere diese als Highlights anerkennen muss. Viel Spaß, Deutschland! Ach Gott, ich sehe, du
1: bist sehr, sehr gut vorbereitet für, diese,
0: für dieses äh, äh, Projekt heute.
1: Ja. Also Vorbereitung, kann ich sagen, habe ich heute wirklich abgeschlossen.
0: Und man muss ja sagen, du hast so ein, was ist das, ein Fächer, da Ja, ist? und
1: zwar hat mir den Thelma Buabeng aus Ghana mitgebracht. Das ist ein ah. ghanesischer Fächer und der ist ein Traum.
0: Ich sehe schon, der wirkt auch.
1: Ja, der ist ein bisschen, bisschen bunt, ist er, finde ich aber schön. Ja, das ist ja mal was Fröhliches, kennt man ja so nicht. Du
0: lagst ja eben schon auf der Couch, du hast gesagt, du siehst aus wie Karl Lagerfeld in der späten Endphase. <lacht> und mit dem Fächer.
1: Wieso die späte Endphase genau? Und
0: ich glaube, so muss der auch gelegen haben zum Schluss. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man selber noch gefächert hat. Willkommen zurück bei ähm, IIS, Ja. Äh, dem äh, intellektuellen, interkulturellen Austalk. Oh. Wir hatten Sommerpause. Oh,
1: oh, intellektuell, ja.
0: Ja klar, ich hau jetzt einmal raus. Wir hatten Sommerpause ja. und muss gleich mal am Anfang sagen, ich war sehr erstaunt über die Reaktion. Ja. Also, ich weiß nicht, wie bei dir war, aber ich habe wahnsinnig viele Menschen, die mir geschrieben haben. Dabei gibt es äh, diesen Podcast ja noch gar nicht so lange.
1: Ja, auch richtig mit Sauer.
0: Richtig mit Sauer, genau. Mit Wo Sauer. seid ihr denn? Was, was Wann geht es denn weiter? Wo, was soll der schalten? Ja.
1: Was wir uns hier einbilden. Was sollen
0: äh, äh, hier acht Sendungen abliefern und dann Sommerpause, weil euch hakt es wohl und ja. so. Also, aber jetzt sind wir wieder da.
1: Was einen ja auch freut. Ja, darf tatsächlich. Man ja nicht vergessen.
0: Das, kann ich sagen, ja? Ich, wer hätte also. gedacht, dass man. Äh, Angeschrien wird. <lacht> Aus Liebe! Aus Liebe! Aus Liebe! Aus Liebe. Ah. Können, weißt du, wir können mal direkt einsteigen. Ja. Mein erstes Highlight. Wir bringen sie ja Highlights mit. Ja, das ja, war immer. das Grundprinzip. Ja. Äh, was wir aber, glaube ich,
1: dann sowieso immer. Er sagte nur verlabern. wegen mir, weil ich jetzt immer nicht schnalle. Nur, dass ihr bescheid wisst. <lacht> ja. Ich war vor Gericht. Oh, das ist ja mal ein Einstieg. So, was hast du gemacht?
0: Ich bin ja Deutscher, also als Zeuge.
1: Ja. <lacht> <Scheiße>. <lacht> was hast du denn bezeugt? <lacht>
0: Die ganze Nummer, das ist, ist es Wahnsinn. Es ist wie ausgedacht, wie geschrieben. Ja. Ich schwöre dir, es ist exakt so passiert. Ich mit meinem viel zu teuren Benz fahre von der Stadtautobahn runter. ICC. Abends. Vor mir steht ein älteres silbernes Auto. Ich stehe mit dem Auto da an der Anfahrt an der Schräge. Es ist es rot? Mhm. Es wird grün. Und statt das Auto vor mir vorwärts fährt, mhm. bewegt es sich rückwärts auf mich <lacht> zu. Was war das für ein Auto? Das, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, äh, äh, Mittelalter Hyundai oder sowas. Also habe ich alles, äh, ich habe alles, pass auf, geht weiter. Das, war ja noch, ist, das ist noch gar nichts, pass auf. Der rollt also rückwärts gegen meine Karre. Mhm. Ich will aussteigen äh, und äh, sympathisch Deutsch dahin gehen und das kurz klären. Ja. Da gibt der Gas und ist weg. Oh. Also, ich in meinem viel zu Torin natürlich viel, viel stärker motorisierten Mercedes Benz rein. <lacht> Hinterher. <lacht> Ich nicht der Einzige, neben mir noch ein Berliner, der so zu mir mit Augenkontakt. Ich hab's auch gesehen. Hinterher nächste Ampel, der andere fährt so quer davor mit seinem Auto, blockiert den sozusagen, dass er nicht wieder abhauen kann. Ich stelle mich dahinter, steige aus, gehe zu dem an die Scheibe. Der hat die Scheibe runter. Ich sag dem Freund, du bist mir gerade rückwärts ins Auto. Da guckt er mich an und sagt, ich denke nicht. Gibt <lacht> Gas, fährt drumherum, rote Ampel drüber und ist wieder weg. Ist ja ein Traum. Und dann habe ich kurz überlegt, fahren wir jetzt hinterher? Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Das wird, das wird nur Katastrophe, wenn wir jetzt hinterher rasen. Polizei geholt und so weiter. Es stellt sich raus, ich war nicht das erste Unfallopfer an dem Tag.
1: Serien, ja. Ich
0: sitze an dem also vor Gericht als Zeuge in dem Wartesaal. Da sitzen drei weitere Leute, die ja alle zärtlich berührt hat an dem Tag. Und jetzt kommt der Arbeit, Ich gehe in den Gerichtssaal. Ich sitze da und warte auf meine Vernehmung und erfahre, welchen Beruf der Typ hat.
1: Ja. Ey, was, was kann der jetzt für ein Buch haben?
0: Der ist natürlich Berliner Taxifahrer.
1: Ey, nein. Ach du Scheiße. <lacht> Ey, na das ist ja...
0: Ich glaube, es war eine ganz normale Ausbildungsfahrt. <lacht> <lacht> ich
1: denke einfach, es war ein völlig normaler Arbeitstag bei ihm. Aber sag mal, was ist denn das, dass dein Auto irgendwie, ja. da ist irgendwas... Ist Sieht die da? Menschen an. Oh. Nee, ich, äh, also es ist wirklich, seit wir uns kennen, irgendwie hast du fünfmal das Auto gewechselt und, und gefühlte sieben ja, Geschichten.
0: Ja, also ich, tatsächlich habe ich dann mit dem Auto ein bisschen Pech gehabt irgendwie. Das war nach drei Tagen gleich einmal und er mit seiner komischen Nummer... Keine Ahnung, manchmal
1: hat man Glück, manchmal hat man Pech. So. Aber es ist doch ein schönes Gefühl, dass du nicht alleine warst, weil sonst hätte man ja auch sagen können, ja. der denkt sich das aus. Eben,
0: genau. Und das Geile ist, dem ersten, den er reingedonnert ist, da hat er, ist er noch stehen geblieben. Der hat dem noch die, dem anderen, seinem Umfeldgegner dann noch die Papiere gezeigt von ja. Führerschein und so weiter. Und das war sein Fehler, weil der hat die Sachen tatsächlich fotografiert. Und das waren die Belege dafür, dass er das auch wirklich war, weil da hat er hinterher, als er abgehauen ist, dann äh, hat die Polizei natürlich bei ihm zu Hause und er hat natürlich gesagt, was, ich, nix hier, äh, was für ein Auto hier, mein Bruder, äh, ja, ja, ist Auto ist weg, äh, keine Ahnung, wo der Schlüssel ist und so, also alles ganz komisch und er hat die Polizei auch noch belogen und... Äh, <lacht> Also richtiger Profi. So, und der saß da aber vor Gericht, ne, dann, da habe ich dann schon wieder so gedacht, ne, der saß da wirklich ordentlich, Haare ein bisschen länger als damals so und äh, auch jetzt nicht irgendwie, wenn man denkt, so runtergekommen, so, sondern ordentlicher Typ, und du denkst so, Alter, was war da los mit dir? Ne? Was
1: war an dem Tag? Ne? Okay, lass mich eine Vermutung äußern. <lacht> Beruflicher Stress. Beruflicher Stress, Depression und wahrscheinlich Schufa-Einträge. <lacht> ja. Die
0: hat er jetzt alle weggerammt.
1: Wieso <lacht> passiert das immer? Du, das ist der Vorteil, wenn man keinen Führerschein hat.
0: Dann passiert sowas nicht. Das stimmt dann natürlich.
1: passiert sowas nicht. Das
0: stimmt natürlich. Das, äh, ja.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen langweilig. Das ist auch eine geile Episode, auf jeden Fall.
0: Absolut, ich habe es also. Das, Wobei,
1: das, Inge, ich finde, du hättest da schon auch hinterherfahren können. Finde, das hätte auch mal gemacht. Genau, können. Können. noch so ein
0: bisschen hier. Wie, noch ein bisschen. wie hieß, hieß ja das, der Film mit, mit Burt Reynolds? Mission äh, Impossible. Impossible. Nee, nee, Burt Reynolds. Äh, ein ausgekochtes Schlitzohr ha! aus den 80ern. Aus wo sie, den 80ern. Da <lacht> sich die Rennen gefahren sind, ah, auf durch der Autobahn. Die Wüste. Genau. <lacht> so wäre das geworden, auf dem Stadtring. Oh. Und so, so, so Country-Musik drunter. Und dann hätten wir. Ja, das wäre das wär bilder geworden so. Aber das, du, du spürst daran, dass das mein äh, erstes Highlight ist, dass
1: ich ähm, offensichtlich keinen Urlaub hatte und die ganze Zeit in Berlin war. <lacht> Im Gegensatz zu dir. Ich so. hatte Urlaub. Es war ein Traum. Okay, oh. es war erst stressig, aber dann war es ein Traum. Also ich war ja in Bodrum. Ey, Bodrum ist so geil. Ich es sage mal Bodrum, so nicht Bochum. Bodrum, ja. Es ist ein bisschen wie Bodum, nur äh, Dingsbums. So, mit dem R. Und äh, ist wirklich schön. Aber das Ding an Bodrum ist, das ist innerhalb von, also in drei Monaten Sommerzeit, musst mhm. du dir vorstellen, sind, ist wie ein kleines. ist wie Usedom. Oh. Nur nicht so rechts. Verstehst du, was ich meine? Ist ja Ägäis. Und, und äh, jetzt stell dir mal vor, zwei Millionen Menschen in Usedom. Ja. So, und dann weißt du, was Phase ist. Also eigentlich kannst du dann nur wirklich Shock Market äh, äh, und dann noch irgendwie andere Markt und dann zwei Wochen wirklich nichts, nur zu Hause und Bayram war auch noch und hast du nicht gesehen. Aber wir sind verschwunden, wir sind nach Masse gefahren und ganz ehrlich, das war das Geilste, was ich seit Jahren erlebt habe. Das war 1980 Türkei. Original, mit allem drum und dran. Du musst dir vorstellen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist so geil da. Du musst dir vorstellen, das sind, äh, äh, Folgendes ist passiert. Ja. Ich erzähl dir mal die Handzehung. Ja, gerne. Wir haben ja, du Ist ein Podcast, wir haben Zeit. Folgendes ist da. Also, äh, äh, eine Familie hat sehr viel Land gehabt. Ja. Und ähm, hat den Jungs der Familie das Land äh, im Inland vermacht und den Mädchen so ein bisschen am Strand das Land. Was hat keiner gedacht, dass das irgendwas wert ist? Und jetzt oh, sind die okay. Dinger Millionen wert. Ah. Und jetzt sind die Frauen diejenigen, die das ganze Ding da so. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, da wird wirklich dann geguckt, wen heiratet man und ja. macht das Sinn. So, und da kannst du, Inge, für 45 Euro kriegst du drei Mahlzeiten. Und du kannst jeden Abend frischen Fisch fressen. Und du hast so, eine kleine, so ein kleines Häuschen. Okay, gut. Die Kacheln sind nicht so verlegt wie hier. Ist ein Fakt. Man ist aber auch nicht die ganze Zeit mit der Kachel beschäftigt. Das muss man halt auch sagen. So, okay, okay. vielleicht kommt auch in der Dusche die Armatur ein bisschen weit raus. Okay. Aber... Am Ende des Tages 45 Euro, drei Mahlzeiten. Und ich meine, ich esse ja keinen Fisch, aber für die Leute, die gerne Fisch fressen, ich sage dir mit brennende Muscheln, mit allem drum und dran und ist ein Traum da, weil es ist ein Familienbetrieb. Und äh, ich war den ganzen Tag da am Lachen. Es war eines der schönsten Erlebnisse der letzten zehn Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das heißt, du bist komplett erholt?
1: N naja, ich war erholt. <lacht> <lacht> Stimmt 48 doch. Stunden später war ich bei der Landung, war ich bei Maischberger? <lacht> ich frag mich, warum ich da immer noch hingehe. Be be
0: bevor wir mit Maischberger anfangen, ich wollte gerade sagen, du hast ja heute hier aber auch das äh, Buffet aus dem Urlaub mitgebracht, quasi. Das <lacht> Dass du hier aufgebaut hast. Ah, nur, das mal, dass ich das. Ihr seht das ja nicht. Aber Idel äh, äh, ja. hat
1: hier. Also, würde aufgefahren. Wir haben Datteln. Ja, was Datteln. sind für. So, Israelische, Israelische Datteln. Datteln. Ja. Wir haben was für einen Kartoffelsalat? Wir haben richtig schön, richtig von vier Schlemmer. Schlemmerhütte äh, <lacht> nebenan. Ja. Also, das ist ein traumhafter Kartoffelsalat. Ich sage ganz ehrlich, seit also langer Zeit nicht mehr so einen geilen. Mit Äpfel, mit allem drum und dran. So ein richtig schöner Ostsalat. Wir haben drei Gurken liegen, die ja. ein bisschen bedrohlich aussehen für mich. Mini-Gurken. Mini ja. Du musst dir die nicht. Musste nicht. Mehr. Du hast eine riesen
0: Plastikladung, äh, 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 eine äh, Heidelbeeren dabei, Heidelberg. nicht in der Plastik-Dingsverpackung, sondern in einer wiederverwertbaren. Sehr Lock gut. und Lock. Ah, sehr Sehr gut. Mhm. Ein Red Bull für dich zum Runterkommen. Ja. <lacht> Zur Beruhigung. Und was sind diese
1: kleinen? Das ist so ein bisschen wie kurz vor Bergheim. Die Sache, <lacht> die Sache ist so: Es ist Tatsache. Also, ich habe ungefähr eine Stunde geschlafen. Ja. Und dann muss ich mich natürlich so ein bisschen dopen. Ja. Wie gesagt, Red Bull zum Wieder runterkommen und äh, Vitamin B 12 zum überhaupt Überleben. Und das ist so ein kleine kleines Fläschchen drin. Ein kleines Fläschchen. Ist nicht so wirksam wie die Spritze. Ich kann euch das nur raten. Bitte gebt euch, wenn ihr seid einfach mal müde und geht zum Arzt und sagt, ihr wollt eine Vitamin B-12-Spritze und danach seid ihr wieder 15 Jahre jünger. So, und dann äh, habe ich mir noch Orthomol mitgebracht. Und die ist auch, kannst du auch gerne. Ja, ist für Frauen, aber... Ach.
0: Ja. Ich, ich, ich bin dir halt nur nicht ganz sicher, ob du irgendwie einen Pharma-Lobby-Vertrag gemacht hast. Das ist jetzt heimlich <lacht> Hint, hinter meinem Rücken für diese Sendung. Und das, was ist gerade.
1: Versuch Sponsoren zu kriegen, Engel. Keiner will uns sponsoren. Also, das ist natürlich keine
0: was? Werbung. Ne? Wir haben das natürlich Nein, aus totalen
1: privaten Interessen. Orte was macht das? Wiss ich nicht, aber die haben gesagt, das war geh <lacht> Einfach rein. Einfach ich rein. Immer, immer, Immer oben drauf. Aber kennst du das nicht? Wir haben doch teilweise so ein Anspruch. Also ist wirklich schlafen und so haben wir ja nicht regelmäßig. Alter, darf,
0: können wir. Du, schlafen, ne? Das ist das Problem wieder. Alter, ich bin ja. also ich weiß es nicht genau, ich vermute dir fast, dass Mücken auf weiße Männer stehen oder so, keine Ahnung, ich kann in einer Gruppe nackt äh, im Park liegen, ich bin der Einzige, der zerstochen wird.
1: Ja, das ist sowieso eine ganz interessante Sache, was hattest du da gesagt mit deiner, was für ein Rudel hast du da äh, die Nacht verbracht? Ich, ich habe im Rudel die Nacht verbracht, aber ich, hab, ich war nicht der
0: Einzige, der in diesem Raum geschlafen hat, bei offenem Fenster und ich war aber der Einzige, der komplett zerstochen wurde.
1: Und ich habe so gesagt, warum ich? Was ist bei den anderen? Warum mein Blut? Wie viele Männer waren denn da? Wieso Männer? Also ich frage jetzt nur mal so, vielleicht hattet ihr ja tatsächlich eine hormonelle Situation.
0: Also ehrlich gesagt waren es 300 und ich. Mhm. Aber...
1: <lacht> du warst also der einzige <lacht> genau. Mensch.
0: Genau. Ich war der einzige Mensch, der zerstochen wurde. <lacht> Aber ich,
1: <lacht> ich habe tatsächlich überlegt, also ich weiß nicht, was es ist. Es zieht die helle Haut, oder? Ja, das kann schon sein, aber ich muss auch sagen, also so aggressiv, wie die Mücken hier sind, ja? habe ich, also in der Türkei nicht. Hatte ich ehrlich gesagt, da muss man auch mal sagen, Türkei, super, ah, ja, keine ja. aggressiven Mücken. Manche, wir haben AfD-Mücken. Also ich bin mir ziemlich sicher, weil mich hat eine gestochen, von der wusste ich jetzt nicht, wie viel Blut zieht die eigentlich. Ich hatte das Gefühl, die hat mir anderthalb, anderthalb Liter. Guck mal, beim ersten, zweiten Stich sei, komm, du musst auch überleben. Ja. Klar, gön gönn dir. Uns, gönn dir, ja. okay. Aber beim 15. Stich muss ja. ich dann auch mal sagen, jetzt ist mal Schluss. Ich, ist wie viel Blut so eine Mücke zieht, ne? Ja,
0: das möchte ich gerne mal wissen. Ich habe auch schon, eine, also das ist so ein bisschen der Harald-Junk-Effekt. Und man denkt so, wir langsam Limit sein, aber geht immer noch was. <lacht> und dann zieht sie nochmal noch eine Ladung nach.
1: <lacht> ich weiß ich weiß nicht, ob die eine Pause macht und verdaut. Oder ich ich weiß ich verdaut. nicht, die,
0: die haben ja irgendwie wie so einen Tank, den sie voll machen mit oh, dem Blut. Scheiße. Und wiegen ja hinten, also nach dem Tanken wiegen sie ja auch fast, ich glaube, du hast dreifache vom ursprünglichen ursprünglich. Aber das ist jetzt Biologie, das ist ja jetzt nicht unsere. Das hast du, das,
1: woher weißt du denn? Ja. Also der Inge, der manchmal. Weiß Sachen,
0: manchmal. Manchmal erzählt er aber auch nur Dinge, so als würde er sie wissen.
1: <lacht> das ist ja unser Job. V
0: vorgetäuschte Kompetenz ist <lacht> Ja, so. aber ich
1: meine, ich bin jetzt noch mal ganz kurz zu Mücken. Eigentlich bin ich ja abgehärtet. Ne? Ich habe in der Karibik gelebt, da hast du ungefähr 293 verschiedene Sorten von ja. Mücken, die dich jeden Tag ficken. Ja, aber da kommen und, ja so
0: Mücken, die aussehen wie Mini-Flugzeuge.
1: Na, die vor allen Dingen, jetzt gibt es ja eine neue Art von Mücke. Und zwar die Mücke, die du nicht mehr hörst. Ah. Ja. Eine Tarnkappenmücke. Die Summ ist durch. Ach, die sind Tarnkappenmücke. Ja, die haben sich das so Evolution, weißt du? So wie die wie Elefanten, die keine Stoßzähne mehr wachsen. Eine
0: Stelz-Mücke.
1: Ist eine Stealth. Ist eine Stealth. Stealth im Sinne von getarnt. Ruhig. Mhm. Mhm. Das ist eine leise Mücke. Tarnkappenmücke. Ja. Also, ist das ist schon mal. Mies. Kick mal an. Wenn du das nicht mehr hast, hast du ja gar keine Chance. Du hast keine Chance. Mhm. Ja, und dann sitzt du da völlig paranoid in deinem Bett.
0: Apropos, äh, paranoid mhm. äh, da sitzen. Wie war das jetzt beim Maischberger? Ey. Du, warum hast du schon wieder beim Maischberger? Was ich, ist weiß, das überhaupt? ich
1: weiß es auch nicht. Guck mal, ja, ich ich weiß nicht es gesagt, so eine hast Hass hast nicht mehr. Machen. Ich weiß nicht, warum ich da hingehe. Ich glaube, weil das Trauma, was ich da erlebe irgendwie angenehm sich anfühlt. Ich weiß es nicht, warum. Aber es ist jedes Mal, mir steht jedes Mal der Mund offen. Jedes Mal! Also du. um was ging es in der Sendung? Was war das Thema? Es, es, waren, es war, jetzt kommt ein neues Format. Das war irgendwie ein Format mit, guck mal, ich mag ja die Maisberger irgendwie. Auch, auch wenn sie so... Also, auch wenn
0: also sie als so, die bei NTV war, war die all. super.
1: Ja, äh, ähm, und, aber jetzt haben sie ein Format, die quatschen jetzt noch mehr als vorher mit noch mehr Themen und noch mehr Leuten, aber oh. die gleiche Scheiße. Also hat sich so vom Ding her, hat sich nichts verändert. Wie, 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 wer saß denn da noch mit dir? Gauk. Joachim Gauk hat sich oh. gefragt, warum er mich nicht kennt.
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Kann ich verstehen. Ja. Ist doch eigentlich genau seinen Humor, aber den du da so ich muss sagen, der ist sympathisch. Natürlich, der ist ja auch ein Frühprofi. Also, mit dem würde ich Nikolaus feiern. Ja, den kann man, der ja. ist ja auch ein guter alter Opa. Ja. Ähm, hat da voll
1: durchgezogen. Der eine mal nackt in der Ostsee in der Sauna sitzt <lacht> und so weiter. Eine viel, viel jüngere Frau hat. Also, ja. der ist ja noch aktiv. Und da hat er da eine Story erzählt. Und äh, also wirklich mit, mit man muss auch mal Mitleid haben mit Rechten und so. Ah. Und man muss mal verstehen und mal ein bisschen Mitgefühl zeigen. Weil die Situation ist ja so schwierig für die Rechten. ja. Und also ich es ich ich fast geglaubt. Also ich hatte schon so einen kleinen, also wirklich, so ein bisschen hatte ich schon ähm, gesagt. Also war, ja. Ja, er hat auch
0: dieses Buch geschrieben, ne? Wie, wie, wie heißt denn das Buch von Gauk? Da, da geht es doch die ganze Zeit auch darum. Ach,
1: es geht nur darum.
0: Ja, es geht, glaube ich, tatsächlich darum, ähm, dass man äh, wieder zum Dialog finden müsste. Aber es hat auch einen guten Titel, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, wieso? Der Dialog ist doch. Äh... Äh, der Dialog ist ja nicht ein, eingeschränkt, leider.
0: Genau, das ist das Tolle. Der, äh, das Buch hat den tollen Titel, ich wusste den Titel, das hatte ich mir gemerkt. Ja. Joachim Gauck, Toleranz, einfach schwer.
1: <lacht> Meinst du, den hat er sich selbst
0: aussehen? Ich denke schon. Und wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du ihm wahrscheinlich das Buch einfach quer durchs Gesicht geschlagen. <lacht> aber ohne Zeug.
1: Ich hätte schon auf die Maske gehen.
0: Ich glaube ja auch gar nicht, weißt du, dass der, du hast das gerade richtig gesagt, der Dialog ist gar nicht das Problem. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit das auch ein bisschen nochmal analysiert, So, wenn man so auf Twitter unterwegs ist, kriegt man ja auch sozusagen aus allen möglichen Blasen ähm, viel mit. Und ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich nicht, dass, dass Linke gegen Rechte äh, argumentieren, dass Rechtsextremismus eine große Plattform bekommt, sondern das Hauptproblem ist, dass sich Konservative oder Rechte dass sie es nicht schaffen sich klar zu distanzieren zu rechtsextremismus das ja. da das da nicht mehr das war früher war das anders <lacht> also nicht so viel früher aber ja, also sagen wir ja. das mittlere früher weißt <lacht> <lacht> Bist du ist in deutschland das ganz früher war es auch nicht anders nee, nee, aber, das, aber aber im mittleren früher also im, 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 <lacht> Da gab es mal eine ganz klare Grenzziehung. So, da, selbst, da, da kamen halt so Leute wie Franz Josef Strauß, die gesagt haben: Ja, also neben uns darf nichts mehr sein. So. so. Ja, da und und alles, was mehr. da drüber ist, ist sozusagen Extremismus ja. und hat keinen Platz im, im, im demokratischen Diskurs oder im Dialog. Und das Siehste. ist weg.
1: Das Kinder. ist weg. Und das ist das Problem. Absolut. Dankeschön, da komme ja. ich gleich in Wallung, da brauche ich so. nicht mal Vitamin B12 für. Nee, ehrlich, und genau das ist äh, genau das, was ich, weißt du, was mich aber am meisten enttäuscht hat? Also, dass man dann irgendwie, also es ging ja auch darum, äh, hier, äh, äh, wie heißt dieser wunderbare Mann? Huber, der aus der CDU ausgetreten ist, wegen dem äh, Tönnies, der da diese rassistische Scheiße von äh, sich gegeben äh, ja, hat. Ja, 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 ja. Und der war auch an dem Abend da. ja. Ernst, ich muss ganz ja ehrlich sagen, Maischberger, bei aller Liebe, du kannst nicht so tun, als ob Rassismus eine Meinungssache ist. Ja, Also dann ist das Schlusswort irgendwie, ja und die Meinungen driften da, das ist keine Meinung. Das müsste doch langsam mal klar sein, das ist eine Systematik und keine Meinung. Also ich meine, das, wie wunderbar, dass man das überhaupt mal so begreifen kann, dass es ein System ist. Und wir jetzt mal aufhören können, uns irgendwie den schwarzen Peter ständig zuschieben zu wollen. Es ist ein System. Den schwarzen Huber. Huber. Ähm, so. Aber ich glaube, das
0: ist systematisch, aber es ist, glaube ich, auch so gesellschaftlich verwurzelt mittlerweile. Oder war es wahrscheinlich schon immer.
1: Es ist dann überdeckt nee, worden. Nee, das ist was Neues. Meinst du? Ja, das ist was Neues. Also diese Art von, von Hysterie, die hatten wir vor 15 Jahren nicht, Inge. Wirklich nicht.
0: Ja, die Leute haben das nicht ausgesprochen, weil sie sich in einer, in einer Position gewählt haben, in der man das nicht kann. Ja. Und durch, durch Social Media und, und, und das Netz ist natürlich, findet ja jede, jede noch so abstruse Meinung, findet ja eine Gruppe, die das bestätigt. Ja, das stimmt. So, und das sorgt natürlich dafür, dass man vielleicht wieder offensiver damit umgeht und nach außen damit auftritt. So, also das ist so mein, auch tatsächlich mein Eindruck, was das angeht. Ähm, also, dass man dann Rassismus sozusagen diskutiert, ne? wie bei diesem Tönnis, bei dem Schalker Beispiel, das kann man halt ganz klar benennen, dass es das eine rassistische Äußerung war. Ja, da muss man dann hinterher sagen, ja, hat es vielleicht falsch gesagt, aber im Prinzip hat er recht. Wo ich denke, Alter, was, was ja, stimmt mit ich, euch nicht? Da muss ich
1: auch sagen, das finde ich extrem hängen geblieben, das habe ich auch so geäußert, dass es das wirklich hängen geblieben ist, zu fragen, ob das rassistisch ist. Ja. Also die Frage alleine erschließt sich mir nicht. Ja. Ja, ja. Ich verstehe nicht, wie man sowas noch fragen kann. <lacht> also das ist, weißt du, und dieses jedes Mal wieder, das, ich, das kann ich nicht verstehen. Aber das das
0: ist ja offensichtlich tatsächlich gesellschaftlich so schwierig in, in Teilen, dass, guck mal, es gab jetzt diese Doku äh, über die Ausschreitung in Chemnitz, mhm. ne? äh, ja, wo es Hetzjagden gab und so weiter. Mhm. Ne? Das ist ein Jahr her. Da hat der MDR eine Doku gemacht und die haben es tatsächlich geschafft, in der kompletten Doku, also wenn ich es nicht verpeilt habe, aber das Wort Rassismus kommt in der Doku überhaupt nicht vor. Es <lacht> kommt, kommt einfach äh. nicht vor. Man spricht ja über die ganzen, man spricht über die Rechtsradikalen und was, das, äh. was da los war und, und Henziakte und so weiter. Aber es wird nicht einmal darüber gesprochen, dass das eine zutiefst rassistische Haltung ist, die dahinter liegt. Hm. Und, und ich frage mich einfach, was ist der Grund, dass es nicht thematisiert wird? Was ist der Grund, dass man das ausspart? Ist es so, so, so eine Form von Selbstschutz? Nee. Oder ist es. Äh,
1: äh, äh, ich glaube, das ist ganz einfach, ganz arskaltes kaltes mediales Kalkül ist. Hm. Also muss ich jetzt mal vermuten. Ja, kann ich auch nur vermuten. Aber ich meine, es kann doch nicht sein. Also Entschuldigung, willst du willst mir echt erzählen, da sitzen äh, studierte Leute, Redakteure, ja. Keine Ahnung, wie die Fuzzis da heißen, die den ganzen Laden schmeißen und, und, und nicht Chefredakteure und ja. keine Ahnung. Und die wissen nicht, was sie damit. Anstellen. Also ich finde eigentlich, eine mediale Aufarbeitung, die Menschen Angst macht, müsste unter Todesstrafe, okay, Todesstrafe vielleicht nicht, da kommt der Kalacke <lacht> wieder durch, aber äh, verstehst du, unter Schweigestrafe muss das stehen. Das Blatt muss ähm. zugemacht werden, tut mir leid. Ja. Ich, ja. Angst machen, den Menschen bewusst Angst zu machen, um eine Quote zu kriegen, finde ich, ist das aller, allerletzte. Ja. Wirklich das allerletzte. Also was, das hat mit Qualitätsmedien nichts mehr zu tun. Auch nicht mit Qualitätsjournalismus.
0: Nee, natürlich nicht. Also Angst als, als Mechanismus ist, aber das ist ja nicht nur ein mediales Problem. Ich glaube halt, weil Angst halt so schnell eine Emotion auslöst. ne? Weil Menschen emotional reagieren. Und wenn sie emotional reagieren, dann lesen sie und gucken sich halt Sachen an, die sie sich vielleicht sonst nicht angucken würden. Und das darauf basiert ja im Prinzip das komplette System Social Media. Es, es muss dich ja triggern in irgendeiner Form, damit du es anguckst. Der einfachste Trigger ist immer Angst. Und, ja, und, aber Botox-Werbung
1: triggert mich auch. <lacht> Ja, nicht, Es ist keine Angst, es ist eine Optimierung. <lacht> Aber das ist, und ich glaube, da, da liegt der
0: Hund begraben. Und solange wir dieses System haben, mit dem wir da hinterherlaufen, auch online, äh, kommen wir einfach da in Teufelsküche, weil das einfach, ähm, sagen wir mal, radikale Meinung und radikale Ausprägung total begünstigt und total äh, nach vorne schiebt. Obwohl halt, sagen wir mal, 80% der Menschen das überhaupt nicht sind. Naja, oder? aber
1: Inge, guck mal, eine Sache muss ich schon sagen. Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns äh, beiden Schönen, ja? <lacht> äh, Stell den ähm, Kartoffelsalat ruhig zur Seite. Gleich, ich gleich zur Seite schon, <lacht> gleich in Richtung Inge, Ist mal. Nee, weil die Sache ist so, ich finde, natürlich muss es einen Raum geben. Ne? Also guck mal, zum Beispiel mit meiner Morddrohung, die ich da erhalten habe. Ja. Ich werde jeden Tag beschimpft und bedroht <lacht> im Internet. Jeden Tag. Hm. Seit Anbeginn ich mich da bewege, werde ich bedroht und beschimpft. Das, Gut, habe ich akzeptiert, das ist anscheinend ein Raum, wo man irgendwie diese ganze... Aber ähm, es kann nicht sein, dass das ähm, dass irgendwie einen Weg in die, in die Massenmedien findet und dann irgendwie okay ja, wird. Das, ist das, das Problem. kann nicht sein.
0: Das, das ist das Problem, das ist aber das typische Problem. Weil das, also, wenn man ein Wort, deswegen, das ist, deswegen ist ja Sprache so entscheidend, weißt du?
1: Es ist, es ist so, Sprache ist... So. Wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, mit dem Arm oben und der Hand. Ja, ein Traum. Ja. Ich
0: bin gerade drin. Er ist drin. Ich bin drin. Ich, weil Sprache ist so entscheidend, weil Sprache immer der erste Schritt für Radikalisierung ist. Es ist ja bei allen Dingen so. Uh. Und, und, und Wörter, die getriggert werden und benutzt werden und eine Normalität erhalten,
1: die sorgen dafür, dass Bilder im Kopf sind. Inge, und deshalb ja. habe ich das Gefühl, wir sind hängen geblieben, weil das erzählen wir uns jetzt seit Minimum 1945. Mhm. Das ist nichts Neues. Warum sind wir als Gesellschaft unfähig darauf zu reagieren. Mhm. Also wer müsste das denn machen? Meiner Meinung nach müsste es die, die Judikative entscheiden. Meiner Meinung nach. Müsste Gesetze geben, wo man sagt, so Freunde, ihr wisst ganz genau, äh, äh, hier äh, enthemmte Sprache ist Massenmord äh, der erste Schritt dazu und deshalb äh, können wir das so nicht zulassen. Bitte Formulierungen finden, die den Sachinhalt äh, wiedergeben, aber nicht irgendwie auf äh, Superpanik, damit ihr da eure fünf Quoten zusammenkriegt.
0: Ja, schwierig. Sprache ist halt immer emotional. Ne? Es kommt ja doch an, wie man Sachen benutzt und betont und so weiter. Also deswegen kann man nicht... Ja, aber wir sind doch das Land der Vernunft. Ja, aber... Wir, wir sind wir, wir, doch die Vernunft. Wenn man... Ich glaube, das ist, ist, ist es ist auch nicht so häufig, wenn man sozusagen bestimmte Wörter oder Begriffe einfach wegpackt, dann kommen wir auch nicht zum Ziel. Weil ich glaube, dass man den Wörtern damit viel mehr Bedeutung gibt. Weil es geht ja darum, wer diese Wörter benutzt, in welchem Kontext. Es geht ja darum, was gesagt werden soll. Ja, aber guck mal, so,
1: wie ist. was hat der noch mal gesagt? Irgendwas mit wieder... Der hat doch das wiederholt, was, was Höcke auch sagt. Also wir machen einfach... wir Mach haben, mal bitte, Machen wir bekommen, auf, machen, ich, ein komplettes wir Zitat. Genau, sonst genau. geheistet wieder, wir hätten ihm irgendwas, genau. haben wir nicht.
0: Genau, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Das Zitat im Wortlaut. So, also bitte. Ä
1: äh äh.
0: Mm -hmm. Wo ist es denn?
1: Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja, Mann, ich weil, weil, ich meine, natürlich ist Sprache emotional auch, na klar, aber man kann sie auch ein bisschen, sage ich mal, äh, ähm, sachlicher gestalten oder nicht. Ich meine, ich meine so eine Abhandlung für Biologie ist auch nicht emotional. Also ich habe jetzt äh, die, die Stichlingpaarung paarung nicht als emotionale Sprache erlebt im Biounterricht. <lacht> Also es war jetzt nicht äh, äh, oh der Stichling und ja, heute war er ganz besonders, äh, äh, ja, und äh, hat da ganz besonders viele... So,
0: hier, äh, der Fleischproduzent übrigens und Fußballfunktionär äh, Clemens Tönes hat mit einer rassistischen Äußerung über Afrikaner für Empörung gesorgt. Ja. Beim Tag des Handwerks in Paderborn ja. hat er am Freitag laut Neuer Westfälischer Sch, äh, äh, Zeitung im Kampf gegen äh, Steuererhöhung im Kampf gegen Klimawandel kritisiert. Stattdessen sollte man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Zitat, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Äh.
1: Das ist... Das ist, ist das irgendwie, und jetzt frage ich dich, meinst du, das ist so ein bisschen auch der Neid, weil man selbst ausstirbt als, als Volk? Ja, ich, das, das, da diese Angst gibt es ja ganz ganz stark. Ja. Man, also was
0: heißt denn, man stirbt, man, man stirbt ja nicht aus als Volk. Das ja, passiert ja, ja ah, nicht. Ne? Das ist ja schon... Demografischer Wandel. Ja, die, genau. Deswegen stirbt ja das Volk nicht aus.
1: Machen wir mal Teile.
0: Rassismus stirbt aus. <lacht>
1: Und da haben die Angst vor.
0: Naja. Ja, verstehst du? Mhm. Und das ist ja der Punkt. Also es wird. Mengenverhältnis. Ja, das Mengenverhältnis ändert sich. Ne? Die Menschen, die betroffen sind, werden die Anzahl der Menschen, die betroffen sind von irgendwelchen menschenfeindlichen Ideologien, Aha. die erhöht sich einfach. Ja. So. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Ähm, dass ganz viele sozusagen aus der, wie man so schon sagt, weißen Mehrheitsgesellschaft immer noch denken, also ja klar, wenn die was gegen die und die haben, das ist ja okay. Mich betrifft es ja nicht. Mich, mich erwischt das ja nicht. Ah. So, ich ich habe andere Probleme. Mir kann es egal sein, ob die Muslime hassen oder nicht. Ich bin kein Muslim. Ich bin so. aber, aber das ist natürlich wahnsinnig kurz gedacht. Das ah. ist einfach wahnsinnig kurz gedacht. Und was bei Tönnies natürlich hinzukommt, ist so, so ein Bild über Afrika, mhm. Ne? Mhm. was natürlich in den, sagen wir mal, wenn wir, wenn wir freundlich sind, ist der, 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 der früheste Zeitpunkt sind die späten 60er, ja. ne? wo das entstanden sein muss. Oh ähm, und da auf der, auch diese ganze Haltung dahinter, also wir müssten denen erklären, was sie zu tun haben, weil wir das viel besser wissen. Ja. Und das ist auch, wer, wer war das neulich denn von der CDU, die auch so einen komischen Tweet abgesetzt hat von, wir müssen entscheiden, wer nach Europa kommen darf. Ja. Wir müssen Auswahlzentren haben, im afrikanischen Raum, um wir entscheiden sozusagen, du bist es wert. Und ich dachte, Alter, was wird
1: diese Haltung? Wo sollen denn diese Auswahlzentren sein? Na, in Afrika. Kannst du raten. Ja. ja, nicht bei uns. Also, also, äh, nee. In Afrika ja. und natürlich in der Türkei. Ja, 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 klar, da, ja. ja ah, klar. Da, da brauchen wir auch ein paar. klar
0: da muss natürlich.
1: Ja, ja also. Nee, also das ähm. ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber wenn du dann das Ding, das Baby benennst, ja, das Kind beim Namen nennst und wenn du dann sagst, ja, aber das ist eine neokolonialistische Haltung, äh, wir reden von einer Haltung, nicht von, äh, davon, dass die Menschen Dämonen sind, sondern dass sie eine neokolonialistische Haltung haben, weil wir es so erzählen, narrieren, weil wir die Menschen so erzählen ja. äh, und das Bild nicht ändern wollen, dann bist du der Arsch, dann bist du die Linke, die äh, bekloppt ist. Aber weil das, auch,
0: weil das auch für den, sagen wir mal, äh, normalen Menschen im Spreewald mhm. äh, über, überkomplex ist. Ach, das, äh, Quatsch, äh. Doch, ich sage dir, in, in deren, die Realität ist für diese Menschen eine andere. Ich habe im Spreewald gedreht. Mhm. Es hängt alles voll mit AfD-Plakaten. Mhm. Du fährst durch eine wunderschöne Landschaft. Mhm. Alles, alles ganz schick. Es gibt es gibt wahnsinnig viel Tourismus, die, die, die da hinfahren, irgendwelche Camper und so weiter. Und trotzdem ist alles voll mit äh, Wände vollenden und äh, diese ganzen Sprüche, die sie da hängen haben. Und ich ertappe mich selbst dabei, wie ich da durchfahre, diese Plakate von der AfD sehe und denke, das Gefühl, was die hier aufgreifen, das ist einfach da. Es gibt hier einfach Menschen, die dieses Gefühl haben. Und das fängt bei so Sachen an wie Internet. Ich kann im öffentlichen Raum, ja, irgendwo im Spreewald, mhm. Selbst wenn ich wollen würde, um mich zu informieren, im öffentlichen Raum, online zu informieren über irgendwelche schlimmen Zitate von irgendwelchen AfD-Politikern, das geht gar nicht, weil das Internet da gar nicht ist. Es gibt kein LTE. Da gibt es einen Wald und da ist Ruhe. Das ist ja auch schön. Ja. Aber du fährst ja durch ein Nest, da wohnen ja Menschen. Ja. Und die sehen halt die netten Plakate und sehen halt die netten Typen, die da drauf sind und denken, den kenne ich sogar, der ist verwandt mit dem und dem hm. und der ist eigentlich ein ganz okayer Typ. Den hm. kann ich doch wählen. Hm. Und tatsächlich könnte man hier ein bisschen was machen. So und das ist das liegt dahinter ähm, und ich habe auch neulich diesen Artikel gelesen dass äh, das Konzept sozusagen was die AfD hat und dieses Antriggern ähm, ganz viel an ganz vielen Punkten anknüpft die sozusagen deswegen sind sie erfolgreich in Ostdeutschland mhm. äh, die die äh, die der Osten sozusagen die Menschen oder Teile der Menschen die da noch leben äh, gelernt haben ja, diese autoritäre mm, die Partei mm. hat Recht, die Struktur, Haltung, genau, die Struktur das, das Auftreten mm. das äh, Fehler negieren mm -hmm. das kennen die Menschen alles schon mm -hmm. also mindestens eine Generation kennt es von der SED mm -hmm. und noch eine Generation davor deren Eltern mm -hmm. kennen es von der NSDAP mm -hmm. so, und es ist sozusagen von einem autoritären System ins nächste ja. und jetzt haben sie sozusagen dazwischen einfach diese Lücke <lacht> ja, die man Freiheit nannte und <lacht> sind natürlich weil man das nie gelernt hat dass die Entscheidung nicht bei der Partei liegt. Ja. Na? Ha. Aha. Und, und dann wirst du natürlich, dann, dann empfindest du es vielleicht sogar als Schwäche, wenn keine Weisung kommt, ah. die sagt, es ist so und so. Ja. Na? Weil die SED zu DDR-Zeiten hat einfach gesagt, es gibt hier keine Nazis. Ja. Gibt es nicht. Wir, wir sind die Guten. Die Nazis sind nach der Gründung der DDR wundersame Weise verschwunden. Ja. Und alle, die hier sind, sind die Guten. Und egal, was du sagst und tust, du kannst gar kein Nazi sein. Aha. Und wenn du dann was Rassistisches sagst, hast du immer die Entschuldigung und es gibt hier keine Nazis. Und das ist ganz oft Teil
1: der Haltung. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, guck mal, also jetzt, also, jetzt mal, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich, ich finde, guck mal, ich war ja auch in Jena und ich habe auch in Jena anderes erlebt, ne, also ich kann ja. mir einfach, was ich einfach, und das finde ich ein bisschen sehr krass, ja, mag sein, partiell, dass das stimmt, mhm. aber A, wissen wir faktisch wirklich nicht, wie viele Menschen das wirklich sind, die so denken. Stimmt. Wir wissen auch nicht, ähm, ob wir, das ist ja auch eine Unschuldsvermutung, ne, in einer gewissen Weise, ne, also okay, wir, wir erklären... Nee. Nee, ich nee, das ist ja, auch keine so ein Unschuld. Bisschen, was ich nicht verstehe, Inge, du und ich, ja. wir kommen aus zwei, zwei völlig verschiedenen Welten. Ja. Was uns aber trotzdem in Themen ähm, oft, äh, sage ich mal, die Substanz erkennen lässt, ist ja. eigentlich nur eins: Empathie ja. oder Mitgefühl. Ja. Was wir als Menschen ja von der Geburt an mitbekommen haben, und zwar alle. Also und das ist der Punkt, wo ich sage, Moment mal, ist dir nicht klar, dass das, was du mit dem machst, ja. auch mit dir gemacht wird, du machst Eben nicht. ein Einverständnis, gibst du dazu. Eben nicht und dann sind wir nämlich
0: bei Tönnies ja. und der ganzen Haltung dahinter, ja. die sagt, ich bin ja darüber, ich bewege mich auf einer anderen Ebene, deswegen kann mir das nicht passieren. Das ist genau der Punkt, das ist es. Wie kommt man auf das so? Das ist einfach so die Es ist gelernt. Es ist ja gelernte äh, gesellschaftliche Realität. Und was uns halt nochmal eint, ist natürlich der Lebensraum Berlin, der uns ja. sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner gesch mit ja. Geschweißt. Für dich selbst. Ja. <lacht> Geschweißt hat. Ja. Weil unsere, äh, egal aus welchen verschiedenen Welten wir kommen, ja. die Lebensrealität, die wir hier erlebt haben, ist halt dieselbe. Ja. So, Das heißt, wir müssen hier mit denselben Sachen dealen und verstehen auch, dass es egal ist, woher du oder ich bin. Richtig. Wir, wir müssen uns damit. Weißt du? Wir müssen. Wir müssen. Ob der so. Taxifahrer ist unter die Mücke. <lacht> so. Eben. Und, und das ist aber eine Erfahrung, die man halt machen muss, glaube ich. Und wenn du diese Erfahrung nie gemacht hast und du machst diese Erfahrung einfach nicht, wenn du im
1: Spreewald in einem Dorf sitzt, das passiert halt einfach nicht. Aber nicht mal unter, also gibt es da nicht irgendeinen Pfarrer, irgendwer, der sagt: Freunde, wirf den ersten Stein, Dicker, es ist doch hier, wir sind doch hier christlich. Ja, ich,
0: aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt für diese Menschen oder für diese Menschen, das klingt so, aber es, es, ich, es ist überkomplex, weil es. Nicht, weil es ihre nicht ihre Lebensrealität ist. Und der hat es neulich lustigerweise mhm. einen wolf äh, forscher oh, okay. den sie im Deutschlandfunk äh, interviewt haben, und ich habe das gehört, und der hat etwas gesagt, wo ich dachte, der hat das genau auf den Punkt getroffen. Ja. Ne? Weil es ging darum, äh, wie das jetzt so ist mit dem Wolf und so weiter. Und der sagte dann diesen tollen Satz, ich weiß nicht, wie der Typ ist, der war geil. Der hat jedenfalls gesagt, ähm, der Wolf symbolisiert äh, die gesellschaftliche Spaltung wie kein anderes Tier. Das ist was was ist Der Tin jetzt? So. Und dann sagte er, es ist relativ simpel, in Berlin sitzen Menschen, die wollen den Wolf schützen, in Brandenburg sitzen Menschen, die wollen den Wolf schießen. Ah. Weil für die Menschen aus Berlin ist der Wolf ein schützenwertes Tier, mit dem sie gar nicht so viel zu tun haben, sie sehen den Medial, ne? Ja. Und in Brandenburg mhm. sind die Menschen, da ist der Wolf eine Bedrohung, weil der tatsächlich auf dem Hof kommt
1: und die Schafe frisst. Ja, wenn man dem Wolf nicht zu fressen gibt und ihm sein Zuhause abhackt, okay, dann würde ich mich nicht wundern, wenn der Wolf er sich entscheidet zu sagen, da muss ich mal einen Meter ranrücken. Ja,
0: ähm, aber ja, es ist ja ein Raubtier tatsächlich, also egal wo du bist, es kommt.
1: Aber Inge, okay,
0: gut. Aber Na, und gut. ich finde, aber, aber ich finde um, das zu, um das zu sagen, er hat absolut recht, der Herr Wolfsforscher. Also das ist ja genau die Trennlinie, die, um die es geht. Ne? Das ist die, du kannst alle gesellschaftlichen Phänomene eigentlich darauf zu, zu runterbrechen, dass es einfach diese verschiedenen Perspektiven gibt aus verschiedenen Lebensrealitäten. Und das ist bei dem Wolf ja genau dasselbe.
1: Ja, ich stimme dir ja zu, ich stimme dir zu, nur was ich nicht nachvollziehen kann und ich glaube, da fehlt mir wirklich, es fehlt mir einfach, es fehlt mir das Verständnis dafür zu verstehen, warum man dann gleich töten will. Gibt es nicht irgendwas, eine Nummer kleiner? Ja. Kann man da nicht irgendwie sagen, gut, gucken wir uns das Problem an, gibt es eventuell eine Lösung, die ja, ja. Töten erstmal ausschließt.
0: Das hat er ja auch gesagt. Also wie gesagt, da geht es um den Wolf ja. im Gesamten und äh, hat er hat ja gesagt, das ist im Prinzip ja eher eine Frage der, der, der Steuerung der Population, so nannte er es, ist, ähm, dass der Wolf generell kein Problem darstellt, sondern erst zum Problem wird, wenn die Anzahl so hoch ist und es, äh, der Lebensraum quasi bedroht ist. Ne? Ähm, dann wird er natürlich ein Problem, weil er halt sich seinen Fressen schon sucht. Also ist das ist ja okay Fuchs, der wegläuft. Ein also weiß ich nicht, ich glaube, ah, ja.
1: das ist auch irgendwie eine Haltung. Ich weiß nicht, vielleicht die Leute, die wirklich vom Dorf sind, die wissen auch, wie man damit umgeht war. Zum Beispiel in Masse, habe ich selbst miterlebt. kam sie morgens und hat gesagt, mir wurde ein Huhn, kam ein Wolf, war auch eine Wolfgeschichte und hat einen Huhn sich geholt. Ja. Da wird aber nicht, da wird nicht gleich dran gedacht, auf Wolfjagd zu gehen. Sondern sagt man, na gut, ist nicht schön. Ich mochte das Huhn. nun ist es weg. Nur ist es weg. Aber man, da ist irgendwie so ein Verständnis gewesen, was ich jetzt auch wirklich nicht allen Türken unterstellen will, sondern es war wirklich im Particular in diesem Dorf äh, 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 auch nicht absprechen, aber auch nicht unterstellen. So und äh, dass man versteht, man muss koexistieren. Ja. Man kann nicht gleich alle umbringen. Zum Beispiel die Wildschweine. Ja. Wir haben eine Wildschwein. gibt es ein Wildschweinproblem. Es gibt das Wildschweinproblem in der Türkei. Willkommen zum Jäger Podcast. So. <lacht> so, und die Wildschweine folgendermaßen finden nichts mehr zu fressen, kommen also jetzt in diese kleinen Urlaubssiedlungen. Ah, guck. So, und was macht die? Was macht die vom Bauer, Bäuerin? Sie füttert die. Ah. So, die, die Viecher wissen, ähm, äh, Mutti kommt um 21 Uhr, dann kriegen wir unsere Bohnenschalen und dann gehen wir wieder zurück. Ist eigentlich eine vernünftige Nummer. Glaub, ja, jetzt ist die große Frage, ob die Wildschweine da nicht immer kommen. Ja, die kommen ja immer. Na, okay. Ja, man hat sich geeinigt. <lacht> Ihr stresst uns nicht. Dafür geben wir euch Bodenschalen.
0: Ja, der Wildschweinpräsident hat das geregelt.
1: <lacht> nee, jetzt mal ehrlich. Also, ich finde. Also, Aber du, äh, ja. äh,
0: was den Wolf angeht, um das. Voll <lacht> die Tiersendung heute. <lacht> da ist es ja tatsächlich einfach so, dass das für, für den Brandenburger jetzt quasi eine relativ neue Erfahrung ist, weil es ja lange keine Wölfe gab. Jetzt sind sie wieder da. Und äh, was den Wolf angeht, ist der Wolf natürlich mythologisiert, äh, gerade in der Deu ja. deutschen äh, so Geschichte, Märchen und so weiter, ja. als das, als das ultimativ Böse. Das ist, was du als von Kind auf ja lernst. Da kommt der Wolf und frisst die sieben Geißlein. Ja. Der Wolf verkleidet sich als Großmutter, das kennt man. Das <lacht> also, weißt du? Das, hey,
1: Story ist so aber, das ist,
0: aber das ist ja genau. Das ist aber, guck mal, und wir lachen darüber, ja. aber es ist einfach manifestiert in den Gehirnen der Menschen. Ja. Der Wolf ist böse. Ich habe das schon von Kind auf gelernt. Mhm. Und im Prinzip funktionieren die anderen Phänomene, die wir gerade besprochen haben, ja ähnlich. Ja. Das ist ja gelerntes gesellschaftliches Konzept, dass Tönnes denkt, ist voll okay, sowas über Afrika zu sagen. Ja. Ne? Weil ja. einfach die Haltung ist, wir haben denen da ja alles beigebracht.
1: Ja, aber wenn man dir dann sagt, du guck mal, ähm, wir haben uns jetzt aber auf was anderes geeinigt. Also, ja. ne, das, und dann noch aber so, so rotzefrech stur bleiben dabei, das, das ist dann auch wieder was, was ich. Also, da, da ist das ist kein Dialog, Inge. Das stimmt. Das ist kein Dialog. Ja. Das ist ein, ich will Recht haben und du hältst die Schnauze. Und da kommen wir aber, und das ist das Interessante, Tatsache wieder zur autoritären Struktur. Ja. Denn die autoritäre Struktur funktioniert genau so. Genau. Über Recht haben und genau. Macht haben. Genau. Und nicht über Dialog. Genau.
0: Und wenn ich nicht möchte, dass sich sozusagen ein gesellschaftlicher Dialog entwickelt und Dinge verändern, dann suche ich mir eben genau diese autoritäre Ausprägung und versuche, die mit Macht auszustatten. Und ich glaube, das ist, was in vielen Regionen im
1: Osten passiert. Ja, und wie lange kannst du dich dann aber noch eine Demokratie nennen? Humanistisch? Ja, das, 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 das möchte ich gerne wissen, ja. wenn du nicht bereit bist, gegen autoritäre Strukturen vorzugehen. Ja. Ja, da, du, da habe ich auch keine Antwort. Ist, also, ist, äh, äh, wo lernen wir eigentlich Demokratie? Das würde ich gerne mal wissen. Weil in der Schule äh, kann es nicht sein, da gibt es nämlich einen Direktor. Wissen? So, äh, äh, da, da haben wir nämlich auch. Wir, genau, Strukturen.
0: du lebst ja als ja. erstes mal zehn bis zwölf Jahre äh, ja. in so einer autoritären Struktur. Wir haben ja schon mal über Schule hier so, äh, diskutiert. Auch diese ganze, die, 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 die der ganze Ablauf, dass man da morgens ja. um 8 sitzen muss ja, schon und, und eine Schulstunde ja. geht, 45 Minuten und so, woher das alles kommt. Ne? Ja. Das ist ja ein preußisches Konzept. Das ist äh, aus der Preußenzeit, da haben sie, weil sie sparen wollten, haben sie äh, die Stunde verkürzt auf 45 Minuten. Daher kommt das 45-Minuten-Konzept. hatte ich ja nicht als Waldorf-Schüler. Ja, aber ich... Oh. Ne? Und äh, ihr hattet gar keine Uhren bei euch, oder wie die... <lacht>
1: Nee, wir hatten immer Block. Wir hatten immer die ersten zwei Stunden zusammengelegt. Ah. Also äh, 90 Minuten oder was? Hm. Keine Ahnung oder vielleicht mehr, keine Ahnung. Und die, da war es auch immer so, dass du das äh, zum Beispiel drei Wochen am Stück Mathematik hattest in den ersten zwei Stunden. Dann Ach, wieder krass. drei Wochen am Stück äh, Deutsch. Okay. Drei Wochen am Stück Englisch, Geschichte, was nicht alles. So. Das war immer äh, quasi in Epochen. Also immer Und, das, äh, Okay, das ist ja.
0: also das finde ich eigentlich das find ich nicht so blöd, dass es intensiviert mhm. ja die Zeit mhm.
1: quasi. Ja, ja das du kannst dich so mit etwas viel ja. intensiver auseinandersetzen. Du ja. hast dich so schnell aus dem Kontext lassen, ja. Weil wirklich, Wissen braucht ja auch Zeit. Also Wissen ist ja eigentlich, na gut, eine transformatorische Geschichte. Egal. Lange, ich, das <lacht> ist, ja, aber wir machen da ja, das ist tatsächlich, wir, wir
0: erziehen die Kinder ja, also wir bereiten die Kiddies ja nicht auf das vor, was kommt. Mhm sondern wir haben dann ein Schulsystem, das basiert ja auf Dingen, die sind also locker 100 Jahre alt. Und, und, und äh, wir haben aber, guck mal, wir haben, ich habe ein Handy, das ist wahrscheinlich in einem Jahr schon wieder veraltet. So, aber wir haben ein Schulsystem, das basiert auf etwas, was über 100 Jahre alt ist. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir wissen überhaupt nicht, was morgen ist. Das Einzige, was die Kinder sozusagen brauchen, um klarzukommen, ist eine Form von sie müssen irgendwie kreativ sein können und sie müssen in der Lage sein, flexibel ihren Kopf zu benutzen und nicht festgeschrieben auf irgendeinem ideologischen Pfad oder irgendeinem wie gesagt autoritären Gedanken, weil du gar nicht weißt, wie sich die Gesellschaft formt und, und was die Jobs sind. Deswegen ist es... Es fängt alles tatsächlich mit dem Bildungssystem an, ne? Wir enden beim Bildungssystem. Wahnsinn.
1: Ja, nee, ja. aber äh, ja klar. Aber äh, genau das ist ja der Punkt. Und dann ist die Frage: Was machen wir hier eigentlich? Was für ein Quatsch? Weil ich, ich kann, das ist ja nicht mehr haltbar. Du kannst dich ja nicht Demokratie nennen, wenn du so. Ich habe heute übrigens äh, das ist auch eine sehr interessante Information. In der Financial Times habe ich gelesen. Du liest die Financial Times. Ja, ich lese die Financial Times du rührst umsonst, in um so Die ist... Um, im <lacht> <lacht> Financial Times, wegen Geld und so, weißt du? Wenn Geld steht Financial und so, habe ich gesagt, okay, yalla, nehme ich. Weil, aber ich finde, Financial Times sollten sie auch beim Jobcenter haben. Apropos Walla, ja. ich war beim Libanesen Essen, ja. da hat die Kellnerin gesagt,
0: nachdem sie das Essen gebracht hat, Walla, mhm. enjoy.
1: Hat sie nicht gesagt. <lacht> Walla, enjoy. <lacht> Ey, geil. Geiles also, ich Richtig drauf. Mein Kumpel,
0: haben wir uns kurz oder. Okay, machen wir. Meinst du, ich würde im Spreebums auch so. Äh Walla Enjoy im Spreewald? Mhm. Das, äh, <lacht> das ist ein schöner Sendungstitel übrigens. <lacht> ich
1: finde auch. Walla, Walla enjoy, enjoy
0: im, im Spreewald. <lacht> Walla Enjoy. Ähm, muss man eigentlich T-Shirts machen? Walla Enjoy. Ja. Nee, war, aber ich was ich erzählen wollte. Achso, Ach so, ich sag du erst. Ich wollte sagen, dass ich äh, beim Lyonnaise essen war und ähm, äh, wir müssen ja eh noch in der Shisha-Bar beide. Ja. Aber ich war mittlerweile schon einmal in der Shisha-Bar. Ah. Äh, ohne mich! Ohne dich, aber mit äh, Kollegen äh, Osan Jaran. Ja. Äh, ah, der ist cool. Guter Comedian. Guter äh, Junge. Grüße. <lacht> äh, und wir waren in der Shisha-Bar und was mir nicht klar war, mhm. dass es in der Shisha-Bar auch möglich ist zu essen. Mhm. Und das war, fand ich so, da war ich wirklich unsicher, weil ich dachte, das ist ein bisschen so, als würde man sagen wir, im, im, im Schwimmbecken eine Ecke zum Pipi machen einrichten. Ja, schon. Oder? Ja, ich finde das aber auch total irre. Also ich ich finde es ich auch total irre. Die
1: aßen da ihre Lammhüfte neben uns und mhm. wir rauchten die da so ein. Ja. Und die anderen spielen noch Backgammon oder Karten. Also ja, ja. ein bisschen Jugendzentrum ist mit schon schnell. Ist schon drin. Ja,
0: ja. finde ja, ich, ja. Find ich gar nicht falsch. Ja. Und es war aber sehr lecker. Ich habe, äh, was haben wir, wie hieß das? Apfeldings äh, geraucht. Apfel Zimt? Apfel Zimt Apfel irgendwie
1: sowas oh. Irgend ja, Apfelzimt, Zimt ja. Oder Apfel ja doch irgendwie sowas. Mhm. Also das war tatsächlich, ich hat Spaß gemacht. Hat Spaß? Nee, hat, macht ja auch Spaß. Du kannst da Stunden verbringen in dem kannst eigentlich den ganzen Tag da verbringen. Wallah enjoy. Walla, enjoy. Featured <lacht> by Jobcenter. Verstehst du was ich meine? Das ist eigentlich an sich keine schlechte Idee, aber was in der Financial Times So, äh, Finan so ja, Financial Times. Ja, das fand ich ganz das spannend.
0: Da sind wir schon wieder durch, äh, wenn du also, übrigens, ne? äh,
1: die haben gesagt, dass die, die äh, deutschen Universitäten ähm, äh, Rücken jetzt ein bisschen sozusagen auf, wir sind ja nicht mal unter den 50 Besten ja. weltweit. Ne? Wir also wir nicht? sind ja nicht mal unter den 50, zumindest was der wirtschaftliche Teil betrifft. Mhm. Aber, und jetzt kommt es, sehr interessant, wenn es um Recherche geht, so. sind wir sogar noch vor Cambridge. Also spionieren und, und ausdingsen, das können wir. Informationen sammeln, das können wir wirklich. Ich finde, wir sollten uns
0: darauf konzentrieren Und zugrunde. wichtig nochmal zu sagen, Cambridge ist jetzt ja nicht für jeden, sagen wir mal, finanziell erreichbar. Ja. Die Freie Universität Berlin schon. Ja, das, ja. Ist, das darf man nicht vergessen dabei. Mhm. Das, das ist ja sozusagen wie apfel vergleichen Aber man kann natürlich sagen, die, die Universitäten brauchen ein bisschen Ausstattung, brauchen ein bisschen Forschungsraum und so weiter, die brauchen mehr Geld, bla bla Dann kostet Studieren wahrscheinlich aber so viel Geld,
1: wie es halt in den Staaten auch kostet. Nee, ich glaube, das, das ist locker bezahlbar. Also das ist ja einfach nur, und die wem? haben das einfach nur äh, verkapitalisiert. die, haben die Joy. Enjoy. Das war schon wieder was, oder wie?
0: Ja, ja, wir sind also ja ist nicht so schlau gewesen mit dem Plastik warum? warum weil ich meine dicken
1: Wurstfinger nicht mehr ich komme <lacht> komm nicht mehr an die Heidelbeeren ran ich komme einfach so, nicht und jetzt sind wir beim System beim autoritären wie kann man das jetzt lösen ja, ich könnte sie ohne mich anzuzünden <lacht> Steinmann, warum die
0: Frau beide angezündet? Waller und Joy, ich bin nicht mit Walla den Fingern an die Heidelbeeren
1: gekommen. Die Hure hat diese Dings in diese Dings gemacht. Was kann ich dafür?
0: Okay, natürlich kann es einfach kippen. Ja. Ah. Ach, toll. Da war ja wieder einiges geboten heute. Heute wieder ah.
1: Aber äh, wir sind gerade, ich meine, dafür, dass du so zerschrottet hier angekommen bist, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, nee, er sah heute ein bisschen müde <lacht> aus, die Inge. Ja, aber das lag an der Mücke. Aber trotzdem bist äh, du voll in Fahrt. Der, also. der
0: Kampf mit der Mücke, wenn man so wegdöst und immer noch eine Hand bereit ja, hält, ja. wenn man, man hört um zuzuschlagen. So, ja, aber wenn du sie doch nicht mehr hörst. Doch, aber wenn Ich habe sie ja noch gehört. Und dann ist man aber so müde, dass man es nur noch schafft, sich selbst ins Gesicht zu schlagen. <lacht> ja. Du erwischst die Mücke nicht, aber du haust dir in die Fresse. Ach, und das
1: Schuss. ist dann wirklich... Das ist Frustrieren. Haben dir die Hunde dabei zugeguckt? Ich glaube, die haben tatsächlich gut geschlafen. Ah, ah, das war alles völlig egal. Wieso? Ah. Äh, wie nennt man das? Das, das? das Motto der Geschichte, oder wie war das? Wie, Motto? Nicht Motto. Moral der Geschichte. So, ist, Herr Gauck. So. Ein bisschen mehr Hund und viel, viel Verständnis für die Dinge, die du einfach nicht verstehst. Ey, ich werde mir Mühe geben. Spreewald, ich gebe dich nicht auf. Da denkt das nicht. Wallah,
0: enjoy, Spreewald. Walla, enjoy. <lacht> ich habe im Spreewald äh, Stand-Up-Paddling gemacht.
1: Was, okay, was, irgendwie das, möchte ich nicht wissen, was das ist. Das ist
0: wie, wie, wie Kanufahren für Leute, die zu so blöd
1: zum Sitzen sind. Ist das dein... Oh Gott. Das würde ich niemals. Nee, also ja. verstehe ich das ganze Konzept nicht. Warum? Dann surf doch. Ja, ja, eben. Es gibt
0: ja Leute, auf, die machen das auch auf der Spree. Man, man möchte wirklich immer mit dem Tretput vorbeifahren und den in die Beine drehen. Ja. Ich würde mit einer Zwille irgendwo mich... Aber gut, würde ich nicht... Nein, natürlich nicht. Nee, das würde ich gerne mit den E-Scooter fahren. Machen. Die würde ich gerne aus dem Gebüsch <lacht> einfach... Ist jetzt erlaubt, Wegfeiern. Also, hm. Diese E-Scooter, also das macht mich auch wirklich aggressiv. Ehrlich? Also, also, Wirklich. Weil ich immer denke, es ist wie so ein in der neben deinem Auto schwebt. Weißt du, du siehst ja erst nicht, dass er so ein Scooter hat. Du siehst, auch, da kommt einer. Du hörst die ja auch nicht. Die, oh, die haben ja diese die, Mini. Seit die halt diese Mini-Nummernschilder äh, äh, haben, halten die sich halt für ernstzunehmende Verkehrsteilnehmer. Ernsthaft? Ja, ja. Ich muss das, auch lachen, als ich das gesehen habe. Wirklich? Das ist furchtbar. Und wo die die alle über ihre Dinge abstellen? <lacht> an der Ampel bei Rot steigt er von dem Ding ab, ah, ah, lässt es
1: stehen und geht weiter. Der E-Scooter e steht immer noch an der Ampel. Ach du Scheiße, aber ist das jetzt äh, gefährlicher geworden für euch Autofahrer? Mit dem E-Scooter-Bumsdings? Also hast du schon mal einen ab umrasiert?
0: Kann sein, habe ich nicht
1: mitbekommen. <lacht> Wo wir wieder beim Taxifahrer und beim Gericht wären. <lacht> Interessant, wie sich da die Aussagen ähneln.
0: <lacht> das waren ganz normale Arbeitstage. Ich hatte mir morgens zwei Wodka rin getan, bin ins Taxi. Gut, da berührst du halt schon mal ihn auf dem Stadtring. Aber dafür war der Fahrgast pünktlich zum Flug, war der in Tegel. Gott. Das ist wie die andere Nummer, da, da, ich ja. weiß gar nicht, wer das gepostet auf Twitter mit dem Taxifahrer ja. in Tegel, wo der in Tegel ins Taxi gestiegen ist ja. und der Taxifahrer hat zu ihm gesagt, wir beide passen nicht zusammen, ich fahre dich nicht. Hat der nicht gemacht. Hat er gesagt und dann läuft dieses Video zwei Minuten und du sitzt die ganze Zeit dabei und denkst, oh Gott, das wird jetzt unangenehm, das wird so unangenehm. Ja. Das sagt jetzt bestimmt was total rassistisches okay. oder, oder irgendwas diskriminierendes, weißt ja. du. Du denkst die ganze Zeit, ach das ist bestimmt so, das wird ganz Schlimmes gleich. Ja. Und dann sagt er zu ihm, ich, möchte, ich steige sofort aus, wenn sie mir sagen... Warum sie mich nicht fahren? Ja. Ich will nur den Grund. Und dann steige ich aus und lasse sie zufrieden. Und dann sagt er zu ihm, aber da dürfen sie mir jetzt auch nicht böse sein, wa? Nee, ist so eine geile <lacht> äh. sagt, ich bin nicht böse. Ich will nur wissen, warum sie mich nicht fahren. Ja. Und dann sagt sie, sie sind eingestiegen und haben gesagt, wie geht's uns denn heute? Das ist nicht der Grund gewesen.
1: Doch. Das war von oben herab, das mag ich nicht. Ist da passen das, wir nicht. Ey, da passen wir. Ey, das hat der nicht gesagt. Oh mein Gott. Ey, dafür liebe ich die Berliner wieder. Oder? Dafür liebe ich die Berliner. Hier Geschichte. kannst du alles sein, aber von oben herab, Digga. Das geht nicht. Wie
0: geht's uns denn so, mal? Hast du nicht mal. Ich stehe hier bei 30 Grad vor dem Tegel im Taxi. Wie soll's mir denn gehen, du Arsch?
1: Wir passen nicht zusammen.
0: Ich liebe die so, Berliner. Bis nächste Woche. Walla, enjoy. Wallah, enjoy. Und damit sind wir am Ende von IES, der Idel und Ingmar-Show. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr auf Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wann das ist, bestimmt ihr selbst.